0: Jesús recibe de la samaritana una respuesta que no es muy amable. Eh, los judíos, los samaritanos no se hablan. ¿Cómo me venís a pedir a mí que te dé de beber? Pero Jesús eh, no se deja impresionar por esta respuesta. Y entonces le dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber... Tú le pedirías y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. O sea, la, la samaritana le canta el retruco y él le canta el vale 4. <risa> o eh, ella le dice real en y él dice falta en Es decir, eh, le va eh, subiendo la apuesta, ¿no? en última instancia le va creando también una inquietud porque aquella mujer empieza a pensar ¿Quién es este hombre? ¿Por qué, eh, ¿por qué se atreve a, a, a desafiar todas estas reglas que todo el mundo... Este hombre es un revolucionario, no sé, un poquito de, de, de curiosidad, le, le, le empieza a picar la curiosidad a esta buena mujer, ¿no? De momento le dice señor si no tienes ni siquiera con qué sacar el agua cómo vas a hacer no es cierto? veía que no tenía ningún balde no tenía nada entonces bueno ella realmente va como entrando en, esta, en estos planteamientos que Jesús le hace no si conocieras quién es el que te habla si supieras quién es con quién está eh, a, a quién quién es el que te habla claro no era era un hombre verdadero, pero no era un hombre como todos los demás. Era un hombre que es un hombre que es además Dios, que tiene para darnos muchísimas más cosas de las que nosotros eh, eh, tenemos la conciencia de recibir o tenemos la aspiración de recibir. ¿no? En realidad, lo que le está diciendo Jesús es... Eh, si, si me pidieras desagua, yo te daría esa agua que realmente termina saciando todas tus necesidades. Todo aquello que nosotros necesitamos, todo eso lo tenemos en Dios. Jesucristo es el don de Dios. Jesucristo es el gran regalo que Dios nos hace. Porque en Él entendemos quién es Dios y en Él entendemos qué es el hombre. En Él entendemos eh, cuáles son eh, nuestras necesidades últimas y en él encontramos el modo de saciar esa necesidad. Eh, ya las escrituras hablaban ¿no? de esta, eh, de cómo los seres humanos vamos eh, buscando eh, en lugares en nuestra felicidad en los lugares en los cuales esa felicidad no está. Eh, y entonces explica ¿no? cómo esas, las cosas de este mundo ciertamente eh, van eh, satisfaciendo parcialmente, nos van satisfaciendo parcialmente. Pero el que beba el agua del pozo vuelve a tener ser. El que beba de aquella agua profunda, ese terminará saciando todo su afán de, de felicidad. Además, dice el hombre, no bebe solamente en las fuentes limpias. Eh, hay un, una, una queja que Dios dirige al, al hombre en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, es un doble crimen el que ha cometido mi pueblo, dejarme a mí fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Entonces, tenemos esa posibilidad de, de, de recibir esa agua fresca, esa agua limpia, eh, y, entonces, y nos vamos a meter en otros lugares, ¿no? fosas agrietadas, donde el agua se escapa, donde la felicidad se... ¿Se acuerdan de Sandro de América? ¿Qué tiene que verlo? <risa> Así como se escapa el agua entre los dedos... ¿no? Qué, qué difícil es este, ¿no? retener el agua ¿no? cuando, en, en las manos. Cuando intentamos retener el agua en el cuenco de las manos, pero el agua se nos escapa. ¿no? Bueno, entonces la felicidad se nos escapa de entre las manos cuando solamente la buscamos en las cosas terrenas. San Agustín es, podríamos decir, como el prototipo de, eh, de la persona que busca la felicidad ansiosamente eh, y que no la encuentra. Y que a medida que va eh, probando esos bienes que son parciales, eh, se va como desencantando. Hay un artículo que salió en la Nación hace unos años que se llama Decepción. Y entonces explica cómo todo lo humano decepciona porque todas las cosas humanas se terminan. Todas las cosas humanas son maravillosas. La, la, la creación es una cosa maravillosa, ¿no? Vio Dios que era bueno lo que había hecho. La creación es una cosa maravillosa, pero es limitada. Tiene sus límites. Entonces, eh, bueno, nosotros vamos a... ¿Vieron cómo vamos decimos tantas veces? Cuando yo tenga tal cosa, entonces sí que voy a ser feliz. Cuando yo... Eh, consiga eh, en vez de alquilar consiga comprar, entonces voy a ser feliz cuando yo consiga hacer tal viaje que soñé toda mi vida entonces voy a ser feliz cuando me salga esta cuando se concrete esta relación con esta persona entonces voy a ser y bueno, si sí, conseguimos, por supuesto porque vuelvo a repetir ¿no? o sea, las cosas que yo deseo son maravillosas y nos dan una, una felicidad relativa, pero es relativa. San Agustín decía, él tenía esta percepción, ¿no? Este hombre había probado todos los placeres que el mundo eh, le ofrecía, pero estaba insatisfecho, no le alcanzaba con todo aquello, y entonces el momento determinado en el que se convierte, en el que descubre lo que es, descubre a Dios, ¿no? descubre la persona de Jesucristo y entonces eh, él eh, cuenta ¿no? relata esa búsqueda relata ese diálogo que él tiene con las criaturas ese diálogo que él tiene con Dios y entonces eh, dice yo te buscaba Señor en aquellas cosas bellas que tú habías creado eh, hasta que eh, Gritaste, dice, yo te buscaba eh, fuera de mí y tú estabas adentro mío. Y hasta que gritaste y rompiste mi sordera, brillaste y rompiste mi ceguera. Porque nos has hecho Señor a tu medida, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y entonces él narra ese diálogo que tenía con las criaturas. Entonces, ella, él le iba a preguntar a las criaturas si ellas eran su Dios. Y entonces ellas le contestaban, «Nosotras somos bellas, pero no somos tu Dios. Busca más arriba». Esta era, esta era podríamos decir, como la experiencia de aquel hombre que eh, era medio salvaje, pero que en el fondo era sincero y que, y que además necesitaba, estaba buscando la felicidad. No se conformaba con una felicidad a medias, ¿no? O sea, no se conformaba con cualquier verdura. Probó muchas verduras, pero no le, no le resultaron suficientes. Bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué, por qué él es el... el agua viva que santa hasta la vida eterna. Es el agua viva que santa hasta la vida eterna porque es el ser infinitamente perfecto, porque Él es Dios, porque Él es el Dios encarnado, porque Él es, en Él reside, como dice San Pablo, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Alguien decía que Jesucristo es el invento divino para que lo divino llegue al ser humano. Eh, a Dios, decía San Juan, nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre es el que nos lo ha mostrado. Le decían los apóstoles, eh, Señor Jesús, muéstranos al Padre. No sé si era Felipe o quién. Le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. Quien me ve a mí, ve al Padre. Eh, Dios se nos hace visible en la persona de Jesucristo. A sus contemporáneos les resultaba seguramente difícil, eh, seguramente les resultaba difícil considerar que aquel hombre de carne y hueso al que estaban viendo fuera el mismo Dios. La visión, sobre todo, que tenían en el Antiguo Testamento era la de un Dios eh, rígido, la de un Dios eh, que los disciplinaba, era de un Dios ¿no? eh, poderoso lejano, no tenían la visión de, 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 ese, de ese Dios que estaba junto con ellos, caminando junto con ellos. ¿no? Bueno, eh, Jesús es Dios que se encarna, es Dios que viene a vivir con los hombres, es Dios que aprende el lenguaje de los hombres. Me llamó mucho la atención leer ya hace muchos años en el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo Dios al encarnarse, dice, se acostumbra al ser humano, aprende el lenguaje humano. Porque es cierto, nosotros eh, necesitamos de Dios, pero Dios, ¿qué es lo que hace? O sea, pero, pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿dónde está Dios para que nosotros podamos Conocerlo, dónde está Dios para que nosotros podamos tratarlo, de qué manera se hace esto. Entonces Él acorta esa búsqueda, Él sale a nuestro encuentro, como sale al encuentro de la Samaritana, ¿no? Dios eh, se baja para que nosotros podamos entender todo lo divino. Contaba un sacerdote que había estado en, la, en una casa donde había un, un chico chiquito, ¿no? Supongamos dos años, tres años. Y entonces, eh, bueno, bien, la, la, madre de Escú, la madre del chico descubrió de que este sacerdote quería como acercarse al chico, ¿no? Pero se daba cuenta que, que no tenía mucha experiencia, que no, no, no sabía mucho cómo hacer. Entonces le dice, ¿usted quiere hacerse amigo del chico? Le dice, ah, miren, hágame caso, primero, siéntese ahí en el suelo, le dice. Ponente a la misma altura, ¿no? Ponete a la misma altura. Y dice, bueno, usted tiene algo que, que le llame la atención, algo que llame la atención del chico, entonces agarra el cura, saca un encendedor, empieza a prender el encendedor, ¿no? Y entonces el chiquito miraba, ¿no? Yo ahora tengo unos anteojos que son realmente espectaculares. Estos que tienen imán. entonces Les digo a los chicos, ¿ves? Esto se rompe y se vuelve a juntar. Se vuelve a romper y se vuelve a juntar. Ahora tengo una nueva versión porque esto además, fíjense cómo se hace, es como una especie de hilo que uno lo puede hacer, hacer todo tipo de... Ahora, si yo tuviera que meterme con un chico ahora, le mostraría todas estas, todas estas cosas para llamarle la atención. El chico necesita... ...que tener un lenguaje común, ¿no? Necesita que le hablen en el lenguaje que le es ...el lenguaje de, de los signos, de los gestos... ...porque todavía él habla no... Bueno, entonces eh, le tiró la, la, la madre del chico dos o tres tips... ...y entonces eh, el cura iba obedeciendo... ...y entonces eh, en un momento determinado el chico se levanta... ...se va a su cuarto... Vuelve con un camioncito y pone el camioncito delante del cura y se sienta. Bueno, ya estaban compartiendo el mundo del chico, ¿no? Habían, habían entrado en un en una, una, en una vínculo, ¿no? Habían, ya tenían cosas en común. Y al poquito tiempo se vuelve a levantar, vuelve a su cuarto, trae un soldadito y pone el soldadito ahí adelante, ¿no? Bueno, esa era la manera de... Bueno, Dios se acostumbra al lenguaje de los seres humanos. Me acuerdo que entre los 18 y los 28 años yo me dediqué a estudiar, cosa que dejé de hacer después durante muchos años. Pero bueno, tuve que estudiar, estaba estudiando Derecho, rendí 40 materias de Derecho, después... Fue preparando para el sacerdocio, estudié 20 materias de filosofía, 40 materias de teología, doctorado en derecho canónico, tesis. 10 años, libros, 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 libros. ¿Saben cuál fue mi primer público? Chicas de 7 años. Les parece que yo podía hablarles de Ulpiano, la definición de justicia, o San Gregorio Magno, o. Eh, la verdad es que no, no era lo que correspondía. ¿no? Yo tuve que enterarme quién era la Barbie, por ejemplo. ¿no? O sea, <risa> hasta que la de quién era la Barbie, yo no, no, no podía entrar en diálogo con esas enanas. ¿no? <risa> Hablábamos de las tortas que llevaban para los cumpleaños, hablábamos de cosas deliciosas, sin duda, ¿no? Pero hay que entrar en el terreno en el que la persona entiende. Dios no tiene no, ningún escrúpulo en descender de las alturas para ponerse a la altura del ser humano, ¿no? Bueno, y por eso eso es lo que hace Jesús aprovecha todos lo los, los intereses de los seres humanos para meterse y para meter, para unir lo divino con lo humano. ¿no? A veces pienso, por ejemplo, en los reyes magos. ¿no? ¿Por qué, por qué lo, lo que utiliza Dios es una estrella? Y porque aquellos hombres eran, eran astrónomos dicen que los magos en el oriente mago era el término que se utilizaba para eh, eh, designar a la gente que estudiaba el movimiento de los astros no los astrólogos ¿no? sino los astrónomos <risa> eh, no Orangeles sino los que ven Pero bueno, ellos estaban acostumbrados a mirar el movimiento de los astros entonces ¿cómo les habla Dios? a través de una estrella de una estrella particular, especial, que se mueve, que los conduce. Les habla en el idioma que ellos entienden, se mete en la cosa suya de todos los días. A esta mujer le habla del agua, del agua que salta hasta la vida eterna. Vamos a ver después hasta qué punto esta mujer se convierte, ¿no? Eh... Empieza en, en un momento determinado, cuando él le habla de todas estas cosas, ella ya empieza a decirle, Señor, Señor, si no tienes con qué sacar el agua. Hay un momento en el que ella empieza como a percibir, ¿no? Que, que esa persona con la que está a, tiene algo, algo distinto. Y empieza esa, podríamos decir, como esa a, a tratarlo de una manera más respetuosa, ¿no? Bueno, claro, eh, podríamos pensar, ¿qué es lo que hace que esa mujer se convierta? Vamos a, después vamos a ver un poquito más el diálogo, ¿no? Eh, pero lo que hace que esa mujer se convierta es que se encuentra con la persona de Jesús. ¿Qué es lo que le pasa a San Pablo? Porque la conversión de San Pablo también, uno dice, bueno... ¿Pero cómo una persona puede cambiar de una manera tan eh, radical, tan a fondo, en, en tan poco tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué fenómeno eh, se produce internamente en esa persona? El Papa Benito XVI, en varias oportunidades, ha insistido en esta idea de que el cristianismo no es fundamentalmente una doctrina, no es un cuerpo de verdades. Sí es un cuerpo de verdades, pero no en primer lugar. El cristianismo tampoco es una... La esencia del cristianismo tampoco consiste en una... Eh, en un código de prescripciones. Por supuesto que Jesús, Dios nos enseña acerca de lo que está bien y acerca de lo que está mal. Pero el cristiano fundamentalmente es la persona que se encontró con Cristo. El mismo, la misma palabra con que se designa en nuestra religión, esta es precisamente la palabra que designa al que sigue a Cristo. Ese es, ese es nuestro, esa es la esencia. la esencia del cristianismo, es una persona que es Cristo, que es Dios, que es que es el que nos introduce en el mundo de lo divino, que es el que nos habla de lo divino eh, con lenguaje humano, que es el que nos revela quién es Dios y el que nos revela qué somos los hombres. Juan Pablo II también lo, lo, lo um, da muchas, muchas vueltas a esta idea, ¿no? que Jesucristo nos enseña también quién es el hombre. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos una, una masa de músculos? ¿Somos una mezcla de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? ¿Qué somos? Eh, ¿somos, un, unos, ¿Somos robots? ¿Somos personas que obedecen a... Este, ¿Somos una, una inteligencia encarnada? ¿Qué somos? ¿Somos una máquina? ¿Qué somos? Bueno, él nos enseña que somos hijos de Dios nos enseña cuál es nuestra dignidad verdadera, nos enseña de dónde venimos, nos enseña dónde somos, a dónde vamos, qué es lo que somos. En Cristo encontramos todo. No me resisto a contar una cosa que vi el otro día. Era una, una chica muy audaz. De, son dos chiquitos, ¿no? Una chica y un chico, de cuatro o cinco años, ¿no? Entonces la chica muy de, de este tiempo, se le acerca, ¿no? Toda todo insinuosa al chico y le dice, le pregunta, ¿vos te llamás Google? Y el chico se queda sorprendido y dice, no, ¿por qué? Y porque vos tenés todo lo que yo busco, dice. <risa> es un poco picaresco, ¿no es cierto? Pero eh, en, en Dios tenemos todo lo que nosotros buscamos. De, solamente Dios es, es capaz de llenar eh, el corazón humano. ¿no? Bueno, lo que le pasa a, a San Pablo cuando se cae del caballo, pues no, sabe, no sabemos si es del caballo, del carro, del sulky o de qué, porque en realidad no dice, en, 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 <risa> dice que cae al suelo, ¿no? es derribado. Y entonces le dice, eh, oye esa voz que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y, y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? La misma palabra, Señor. Lo mismo que dice la, la samaritana, ¿no? Porque descubren, descubren, ¿no? Detrás de esa, podríamos decir, detrás de ese velo, porque la humanidad, en cierta medida, no se, nos muestra la divinidad, pero también la esconde. Bueno, entonces... Eh, Detrás de esa voz, detrás de eso que es humano, ¿no es cierto?, ellos descubren la verdadera identidad de Jesús. Descubren todo lo que hay detrás de esa, en esa persona, ¿no es cierto? Eso es el cristianismo, es un encuentro, es un encuentro con Dios, es un encuentro con Jesucristo, es un encuentro personal, por eso es que también la fe es intransferible, uno no puede agarrar, inyectar la fe, ¿no? Ahora que están tan de moda las vacunas, uno no puede inyectar, ¿no? Eh, sí puede contagiar. <risa> eh, hace unos años de, había una señora que tenía mucha, mucha intimidad con Dios. Cuando leía el Evangelio siempre sacaba ese alimento, siempre encontraba en el, en el Evangelio esa agua que la, que la iba alimentando, ¿no? Y se dirigía a Jesús que estaba en el salario y le decía Señor, yo sé que estás aquí y que me querés contagiar. Está bueno eso, ¿no? O sea, eh, eh, porque ella venía al sagrario salario y se encontraba con Jesús, se encontraba todo eso que ella necesitaba, ¿no? Bueno, eh, tenemos todavía este tiempo, ¿no? Eh, tenemos esto, esto que queda de retiro para venir acá al Sagrario, para decirle al Señor, para, para buscar esos encuentros, ¿no? Hay un libro de Anselm Brum que se llama La oración como encuentro. Porque a veces uno dice, bueno, la, a veces uno define la oración, es ese diálogo, es un diálogo con Dios. Ok. Eh, pero es algo más que las palabras, porque el término diálogo eh, suele eh, hacer referencia más bien a las palabras, ¿no? Una persona dice algo y el otro le responde algo también con palabras. Eh, el cura de Ars contaba que Una vez en, en su parroquia había un señor que se pasaba largas horas de la, o largos ratos delante del salario Entonces a él le encontró, le entró la curiosidad y le preguntó ¿Y, y usted qué le dice a, a, a Jesús cuando viene aquí al salario Y ese, ese hombre que era un campesino le dice Yo a Jesús no le digo nada y él a mí no me dice nada Yo lo miro y él me mira ¿Vieron que hay momentos en los cuales las palabras a veces son fuente de equívoco o las palabras no alcanzan para expresar o para manifestar lo que uno tiene en el interior? Dios sabe lo que nos pasa. Dios conoce nuestro corazón y nosotros vamos aprendiendo a leer en el corazón de Jesús y entonces eh, la oración, como dice Santa Teresita, es más bien como un grito desde el fondo del corazón, desde el fondo del alma. no Tanto en la alegría como en el dolor, tanto en la, en la angustia como en la serenidad, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. no Es como ese, ese, ese grito que sale del fondo, no que busca la otra persona. La oración es el encuentro. Es el encuentro. De, de, de cada uno de nosotros con Dios. Bueno, que busquemos, que busquemos esos encuentros, que lo busquemos hablar en estos días, que lo busquemos hablar de nuestra vida, ¿no? porque ahí vamos a, eh, a hallar esa felicidad, ¿no? esa, esa agua viva, esa agua que salta hasta la vida eterna.